0: வணக்கம் பி எச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் ஒருநாள் கருப்பன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போகும்படி வெள்ளையனிடமிருந்து செய்தி வந்தது கருப்பனுக்கு பதறியது நெஞ்சே வெடித்துவிடும் வேகத்தில் ஓடி வந்தவன் வள்ளி அரை நினைவாய் கிடப்பதைக் கண்டான் அவளுக்கு விட்டுவிட்டு வலிப்பு வந்து கொண்டிருந்தது அவளோடு வந்திருந்த இரண்டு பெண்கள் அவளை அசையாமல் பிடித்து கொண்டிருந்தனர் கொழுந்து கிள்ளிக்கொண்டிருக்கும் போது வள்ளி நடுங்குகிறது என்றாலாம் வீட்டுக்கு போகச் சொன்னவுடன் கொஞ்ச தூரம் போவதற்கு முன்பே வலிப்பு வந்து கீழே விழுந்து விட்டாளாம் டாக்டர் ஊசி போட்டிருக்கிறார் என்றார்கள் அவளுக்கு கருப்பனை அடையாளமே தெரியவில்லை கருப்பண் வந்தவுடன் மற்ற பெண்கள் வேலைக்கு திரும்பினார்கள் மாலை டாக்டர் குரூப் வள்ளியை பார்க்க வந்தார் அவர் வள்ளி ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாகவும் கடும் காய்ச்சலினால் கரிச்சிதைவு ஏற்படலாம் என்று அஞ்சுவதாகவும் துணையிருக்க ஒரு பெண்ணை ஏற்பாடு செய்யும்படியும் கூறினார் மாரியாயி கருப்பண் கேட்டுக்கொண்டதனால் முழு மனதோடு அங்கேயே தங்கினாள் எதிர்பார்த்தபடியே இரவில் வள்ளிக்கு கருகலைந்து போனது கருப்பன் மெடிக்கல் கூலியை எழுப்பினான் டாக்டர் ஒரு ஊசி போட்டுவிட்டு கருப்பனிடம் கொஞ்சம் பிராந்தி கொடுத்து அரை மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வள்ளிக்கு கொடுக்கும்படி சொன்னார் வள்ளி கொஞ்சம் சுய வந்ததும் கருப்பனை கண்டுகொண்டு தேம்பினாள் கருப்பன் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முயன்றாலும் அவனுடலும் விம்மல்களால் குழுங்கிக் கொண்டிருந்தது இன்னொரு முறை வழிப்பு வர வள்ளி நினைவிழந்தாள் விடியற் காலையிலேயே அங்கு வந்துவிட்ட வெள்ளையன் வள்ளியின் நிலையை பார்த்துவிட்டு கருப்பனை ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் மாரியாயை வேலைக்கு போகும்படி உத்தரவிட்டான் மாரியாயிக்கு மனமே இல்லை என்றாலும் வேறு வழி இல்லாமல் இரவு கண்டிப்பாக வருவதாக கூறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றாள் மருத்துவமனைக்கு வந்த முட்டீஸ் தலைமை மருத்துவ அதிகாரியிடமும் குரூப் வள்ளியை பற்றி ஆலோசனை கேட்டுக்கொண்டார் மூன்று நாட்கள் வள்ளி வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் இடையே ஊசலாடி கொண்டிருந்தாள் குரூப் எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் அளிக்கவில்லை பின்பு அவள் நிலையில் தானாக முன்னேற்றம் தெரிய தொடங்கியது அடுத்த முறை தலைமை மருத்துவ அதிகாரி வந்தபோது அவளை பரிசோதித்துவிட்டு அபாயகட்டம் தாண்டிவிட்டார் என்றார் வள்ளி மூன்று வாரங்கள் மருத்துவமனையில் இருந்தாள் பத்து நாட்கள் கருப்பன் அவளுடன் இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டான் பகலில் வேலைக்கு சென்று விட்டு இரவில் அங்கே வந்து விடுவான் பின்பு மருத்துவமனையில் இருந்து வள்ளியை கருப்பனும் மாரியாயும் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தனர் வள்ளி வந்ததை கேள்விப்பட்டு நாட்டு வைத்தியன் அவளை பார்க்க வந்தான் என் தாயது தான்ல அவளை காப்பாத்திருச்சு இல்லாட்டி காய்ச்ச அவளை ஒன்னே போட்டிருக்கோம் யார் பண்ணனும் புண்ணியமோ என் கிட்ட வந்து தாயத்து வாங்கிட்டு போன அவசா நல்லா வேலைக்கு போற அளவுக்கு ஆகும்போது அம்மனுக்கு நன்றி சொல்லி ஒரு படையல் போட்டுல எப்ப கூட்டாலும் ஆர்றது காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றிவிட்ட நாட்டு வைத்தியன் இன்னொரு வேட்டை உண்டு என்ற நம்பிக்கையோடு அங்கிருந்து அகன்றான் ஐந்து நாட்கள் வள்ளியால் ஓய்வெடுக்க முடிந்தது பின்பு வெள்ளையன் நச்சரிக்க தொடங்கிவிட்டான் வள்ளி ஒரு மாசமா நீ வேலைக்கு போகல கருப்பேன் பத்து நாளா வேலைக்கு போகல உடனே வேலைக்கு கிளம்பனா கணக்கு தீக்கிற அன்னைக்கு கையில எதுவுமே கிடைக்காது பாத்துக்க எழுந்து நிற்கவே முடியாமல் இருந்த வள்ளி பனிக்கு கிளம்பினாள் பருவமழை தொடங்கியது மலேரியா தற்காலிகமாக மலைகளுக்கு விடுதலை அளித்தது அப்பாடா இன்னொரு வருஷத்துக்கு கவலை இல்லை இனி ஒன்னும் வராதுல வள்ளி நினைச்சாலே ஈரக் கொலையெல்லாம் பதறுது எப்போ ஏச்சு காய்ச்சல் வரும் ஆனால் இவ்வளவு மோசமாக இருக்காது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மருந்து சாப்பிட்டா போதும் சீக்கிரம் குணமாயிரும் காய்ச்ச மாதிரியே மருந்தும் படும் மோசமாக தான் இருக்குது இப்படி ஒரு கசப்பை நான் பார்த்ததே இல்லை தெரியுமா ஒரு தடவை அந்த மருந்த சாப்பிட்டா எத்தனை நாளைக்கு அந்த கசப்பு வாயிலே இருக்குங்கிற மழை காலத்தில் இன்னொரு காய்ச்சல் கூட வரும் குத்தி குத்தி இருமல் வரும் சில சமயம் எச்சில்ல ரத்தம் கூட வரும் பிள்ளை குட்டிகளுக்கெலாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க அவ்ளவுனா எனக்கு என்னமோ காய்ச்சலோட அட்டையை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு ராத்திரி பகலா மலையில ஊறி ஊறி அந்த மலை சத்தத்தை கேட்டு கேட்டு பைத்தியமே பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் இந்த மலைக்கு வந்த பின்னாடி மலைய நினைச்சாலே வயத்தெறிச்சலா இருக்கு வள்ளி கசப்புடன் சொன்னாள் அப்ப இங்க எந்த காலம் வந்தாலும் நிம்மதியே கிடையாது போல் இருக்கே இந்த மாதிரி காய்ச்சல் எல்லாம் கீழே வந்ததே இல்லை தெரியுமா மாரியாய்க்கு தான் விட்டு வந்திருந்த சுட்டறிக்கும் சமவெளிகள் இப்போது சொர்க்கமாக தெரிந்தன வள்ளிக்கு மாரியாயியை பயப்படுத்தும் எண்ணமே இல்லை ஆனாலும் அடிவயிற்றிலிருந்து பொங்கி வந்த வெறுப்பிலும் இயலாமையிலும் அவள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் இந்த காய்ச்சலோட இன்னொரு பயங்கரமான வியாதியும் வரும் ரத்த ரத்தமா கோலையோட சேர்த்து பயங்கரமா பேதியாகும் அதுல வேற எத்தனை பேர் போய் சேரப்போறாங்களோ தெரியல வருஷ கடைசியில தப்புச்சு பிளச்சு உயிரோடு இருந்தாலே யோகம்தான் அந்த முருகன்தான் காப்பாற்றணும் டிசம்பர் மாதம் வந்தது வருட இறுதியில் வந்த பண்டிகை வழக்கமான கோலாகலத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது அதன் பிறகு திருநெல்வேலி கூலிகளுக்கு கணக்கு முடிக்கப்பட்டது சனவரி மூன்றாம் தேதி கணக்கு முடிக்கப்படும் என்று சங்கரபாண்டியன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தான் வள்ளி நீண்ட நாள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததால் இருவருக்கும் ஊருக்கு போகிற அளவுக்கு பணம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையே இல்லை எனவே இருபது ரூபாய் கையில் வாங்கியபோது போன ஆண்டு இருந்த ஏமாற்றம் விரக்தியும் ஏற்படவில்லை இருந்தாலும் இரண்டு ஆண்டுகளாக தங்களை ஊருக்குப் போகவிடாமல் பிடித்து ஆட்டி வரும் நினைத்து வருத்தமடைந்தனர் ஆபீஸிலிருந்து வந்தவுடன் கருப்பன் சங்கரபாண்டியனுக்கு தர வேண்டிய பத்து ரூபாயை கொடுத்துவிட்டான் மாட்டுக்கறி கடைக்காரனுக்கும் வேறு ஒரு சிறிய கடன்காரனுக்கும் கொடுத்த பின்பு கருப்பனிடம் ஐந்து ரூபாய் தங்கியது ச எனக்கு மட்டும் காய்ச்சல் வராமல் இருந்தா ஊருக்கு போயிருக்கலாமே வள்ளி வாய் விட்டு புலம்பினாள் மறுநாள் மேஸ்திரி கருப்பனை அழைத்தான் இல்லே கருப்பா ரெண்டு வருஷமாச்சு தெரியுமா இப்போ கூட உன்னால ஊருக்கு போக முடியல பார்த்தா பாவமா இருக்கட ஊருக்கு போயி ஒரு மாசம் இருந்தனா சொந்த ஊரு காத்து வள்ளிய சுத்தமாக சரியாக்கிறோம் உனக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு தோணுகிறேன் ஒரு விஷயம் சொல்லுதேன் கேளு இப்போ உனக்கு இருபது ரூபா அட்வான்ஸ் தரேன் ஊருக்கு போய் ஒரு மாதம் இருந்துட்டு வரியா அப்புறம் நீ எஸ்டேட்டுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணுதேன் கூட ஏதாவது பணம் வேணும்னா கூட கயத்தாரில் இருக்கிற ஏஜெண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லி தர சொல்லுதேன் என்னென்ன சொல்லுத கருப்பனின் இதயம் வேகமாக துடிக்க தொடங்கியது அம்மாவின் முகமும் மயிலோடையும் படம் போல் கண்முன் ஓடியது தொங்கிப்போயிருந்த அவன் முகத்தில் பளிச்சிட்ட ஒளியை கண்டு ஊக்கம் பெற்ற சங்கரபாண்டியன் தொடர்ந்து கரைக்க தொடங்கினான் ஊருக்கு போகணும்னா நாளைக்கே புறப்படு நம்ம கூலிங்க கொஞ்ச பேர் கீழே போறாங்க அவங்களோட நீயும் சேர்ந்து போகலாம் சரி என்ற சொல் தொண்டைக்குழி வரை வந்துவிட்டது எப்படியோ தன்னை அடக்கி கொண்டு மனைவியையும் கேட்டுவிட்டு மறுநாள் சொல்வதாக சொல்லிவிட்டான் மேஸ்திரியின் அறையை விட்டு வெளியே வந்ததுதான் தாமதம் கருப்பன் தலை தெரிக்க வள்ளியிடம் பாய்ந்தோடினான் வள்ளி இதை ஒத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாமா அம்மையும் அக்காவையும் பார்த்து ரெண்டு வருஷமாச்சு இப்போ போகலன்னா பெத்த கிளவி செத்தே போயிரும் நமக்கும் ஊரை பார்த்தா நல்லா இருக்கும்ல சரிங்க போகலாம் வள்ளி தன்னை மறந்து சொல்லிவிட்டாள் கருப்பனுக்கு உற்சாகத்தில் தலைகால் புரியவில்லை இப்பொழுதே மேஸ்திரியிடம் சென்று எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருவதாக கூறி கிளம்பினான் திடீரென்று எதையோ நினைத்து கொண்ட வள்ளி சற்றென்று கருப்பனின் கையை பிடித்து இழுத்தாள் மாமா நில்லு ஏன் உனக்கு என்ன ஆச்சு வள்ளி கொஞ்சம் ஆறாம் யோசிச்சுதான் முடிவு பண்ணனும் யோசிக்கிறதுக்கு இருக்கு மேஸ்திரி கொடுக்கறத வாங்கினோம்னா இங்க திருப்பி வந்து கருப்பன் கள்ளாய் சமைந்து விட்டான் ஊர் திரும்ப வேண்டும் என்ற தவிப்பில் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை ஆமா புல்ல ான் அப்போ ஒன்னுக்கு நாலு தடவை யோசிச்சுதான் முடிவெடுக்கணும் ஒரு தடவை வீட்டுக்கு போயிட்டா நான் இந்த பக்கமே வரமாட்டேன் இந்த நரகத்துக்கு வர்றதை விட விசத்தை குடிச்சு செத்து போயிருவேன் இது வரைக்கும் பாடுபட்டது போதாதா வள்ளி நிதானமாக பேசினாள் ஆனா வள்ளி நம்மளை பார்த்தா அவங்க எத்தனை சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த வருஷமும் போகலன்னா அம்மா விசனப்பட்டு செத்தே போயிரும்ல வள்ளி அசையவில்லை போயிட்டு திரும்பி வந்தால் மட்டும் உங்கள் அம்மா தாங்கிக்குமா கருப்பன் இருண்டு போனவனாய் வாயை திறக்கவில்லை அவள் சொல்வது சரி என்று மனம் உணர்ந்தாலும் வீட்டுக்கு போவதை எதிர்த்து பேசுவதற்காக வள்ளி மீது தெரியாத கோபம் உண்டது அங்கே போயாச்சுன்னா இங்கே பட்ட பாட்டை எங்கள் அம்மா கிட்டே சொல்லிடுவோம் பயமாக இருக்குது என்னால் அடக்கிக்கவே முடியாது உள்ளதை கேட்டால் அவங்க நம்மளை இங்கே விடுவாங்களா நமக்கும் அங்கேயே இருக்கணும்னா தோணும் மேஸ்திரி என்ன பண்ணுவான் நம்மளை விடுவானா போலீசா கூட்டி வந்து பிடிச்சிருவான் வர்ற வருஷத்துல காய்ச்சா வந்தா கூட தாங்கிட்டு வேலை செஞ்சா ஊருக்கு போறதுக்கு நம்ம கையில் பணம் வந்துடும் ஒரு பயலுக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை இன்னொரு வருஷம் தாக்கு பிடிச்சிட்டு வேலை செய்யறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்காமா அவள் குரலில் இருந்த தீவிரம் கருப்பனை பலவீனப்படுத்தியது இரவு நெடுநேரம் அவர்கள் பேசினார்கள் விவாதித்தார்கள் பின்பு கனத்த இதயத்தோடு இன்னொரு ஆண்டு இங்கேயே தங்குவது என்று முடிவு செய்து விட்டார்கள் நாளைக்கு பூசாத்தாலும் புருஷனும் ஊருக்கு போகிறதா பேசிக்கிறாங்க மேஸ்திரிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் அடைச்ச பிறகும் அவங்க கையில் எழுவத்தஞ்சி ரூபா இருக்கான் மாரியாயை சொல்லுதா இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் இங்கே சம்பாதிக்க முடியும் வள்ளி சொன்னால் அவங்க திருப்பி வரப்போகிறாங்களா மாரியாயை சொன்னதை வச்சு பார்த்தா திருப்பி கண்டிப்பாக வருவாங்க வராமல் எங்கே போகிறாங்க வேற எங்கே இப்படி சம்பாதிக்க முடியும் மறுநாள் கருப்பன் தாங்கள் இன்னொரு வருடம் இங்கேயே இருக்க போவதாக சங்கரபாண்டியனிடம் சொல்லிவிட்டான் அப்ப சரிட ஊருக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் கிளம்புதேன் வெள்ளைன்னு என் கூட வரான் கோல் மேஸ்திரி திரும்ப இங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சுதான் திரும்பி வருவேன் நீ எப்ப பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கன்னு சொன்னா ஏற்பாடு பண்ணுதேன் என்ன சொல்ற வள்ளியிடம் பேசிவிட்டு சொல்வதாக வழக்கம் போல் கருப்பன் கூறிவிட்டான் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் கருப்பன் வள்ளியிடம் வள்ளி இப்போ ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ணிடலாமா நம்ம சங்கரபாண்டியம் மேசிக்கிட்டே பதிவு பண்ணலாமா இல்ல வேற யார்கிட்டயாவது போலாமா என்று கேட்டான் அவனுக்கு ஏதாவது மாற்றம் வேண்டியிருந்தது இரண்டு ஆண்டுகளாக மூச்சு திணற வைத்துக் கடன் சுமையிலிருந்து கிடைத்த விடுதலையை எப்படியாவது பயன்படுத்திக் வேண்டும் போடி இருந்தது மாமா எனக்கு இந்த அறையை விட்டு போக பிடிக்கலாமா இது நல்லா பழகி போச்சு இன்னொரு மேஸ்திரிகிட்டே போனால் வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் இந்த மேஸ்திரி நமக்கு தெரியும் புது மேஸ்திரி இவனை விட மோசமானவனாக இருந்தால் என்ன செய்யறது வள்ளி வழக்கம் போல் தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டாள் ஆமாம் வள்ளி சங்கரபாண்டிய மேஸ்திரிகிட்ட இருக்கிறது தான் நல்லது நீ சொல்கிறது சரி தான் மற்றவங்க இவனை விட மோசமான பயில்களான் பொய்க் கணக்கு தான் இதுவானுங்களாம் கடனை திருப்பிட்டா கூட தரவே இல்லைன்னு சாதிப்பானுங்களாம் இப்போ நாம் நம்ம மேஸ்திரி கிட்ட காசை திருப்பி கொடுத்துட்டதால நம்மளை அதிகாரம் பண்ண முடியாதுன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் தொல்லையும் கருப்பன் சொன்னதை அவள் ஒப்பு கொண்டாள் எனவே மறுநாள் தாங்கள் உடனடியாக பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புவதாக மேஸ்திரியிடம் கருப்பன் சொல்ல இன்னொரு ஆண்டு பணி செய்ய அவர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டனர் மூன்றாவது ஆண்டு தொடங்கியது கதை தொடரும்